0: Merci pour cette introduction, merci à toute cette équipe d'égalité et réconciliation Île-de-France qui m'invite à chaque fois d'ailleurs dès que je passe à Paris. Ils savent, ils savent avant, avant moi-même que je, que je vais venir sur Paris, donc ils sont très efficaces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine. Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous avez dû voir que j'ai annoncé euh, pour la fin du mois de novembre la publication de mon futur ouvrage, qui est la continuation du précédent. C'est-à-dire, le précédent, c'était Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Donc, j'ai sorti en 2015. Et là, ça s'appellera Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Alors, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires. Est-ce qu'il est qu n'est pas euh, trop tôt pour rendre la peau de l'ours Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi. J'ai euh, choisi ce titre. Ce titre, en fait, je l'ai choisi en juin 2022. Mais je n'ai pas eu le temps de terminer le livre parce que j'ai démarré une carrière sur une chaîne de télé euh, russe, comme vous avez peut-être peut-être ça retrouvé ou l'ont vu, et donc qui me demande beaucoup de travail, puisque c'est moi qui fais les scripts, personne n'écrit à ma place. Donc, donc ça a retardé, en fait, la publication de, de, de ce livre. Euh, et ce n'est pas plus mal, parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses... Euh J'y vois beaucoup plus clair maintenant, évidemment, le, quand on avait le, le, le nez dans les événements en, en, juin, en juin 2022. Et en revanche, donc, le, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre alors qu'effectivement le conflit était, était loin d'être terminé Ce dont je ne pas, j'espérais qu'il se termine rapidement, mais ça n'a pas, pas été le cas. Enfin, pour l'instant, un an et demi, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, très très long, on peut dire, du point de vue historique. Euh, pourquoi Eh bien parce que je suis parti du principe qu'il y a un consensus aujourd'hui chez les historiens de, de toute nationalité que euh, l'Allemagne avait perdu la guerre en septembre 1939, pour différentes raisons. Euh, la, la première chose, c'est que les, les objectifs d'Hitler, tels qu'ils étaient définis dans Mein Kampf, étaient trop ambitieux, euh, notamment le fait de vouloir, euh, de, de, de vouloir coloniser au moins l'ouest de l'URSS de l'époque, hein, ce qui correspond aujourd'hui à l'Ukraine et même, et même un peu plus loin. Euh, ensuite, euh, l'Allemagne avait un problème fondamental d éner énergétique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est maintenant reconnu euh, par les historiens. Et, et également, l'Allemagne était en bien moins bon état qu'elle ne l'était en 1914, où elle avait quand même perdu la guerre. Ensuite, Hitler se trompait sur la, sa capacité à sceller une alliance avec l'Angleterre, hein, si vous lisez Mein Kampf. Euh, euh, Hitler était très anglophile et il était persuadé que l'Angleterre ils allaient en gros se partager, euh, partager le monde et il comptait vraiment dessus et ça explique d'ailleurs beaucoup de, de, son, de, son, de son comportement euh, si vous lisez le livre de Jean Lopez euh, donc sur Barbarossa, excellent livre hein, tout ce qu'écrit Jean Lopez jusqu'en 1945 c'est très bien, euh, il explique euh, notamment que si euh, Hitler euh, finit par euh, lancer Barbarossa, une des raisons c'est qu'il est persuadé que l'Angleterre ne veut pas s'allier avec lui parce qu'elle croit toujours qu peut être, euh, que, que l'URSS va rentrer en guerre et qu'elle va battre l'Allemagne. Donc il faut battre l'URSS pour que l'Angleterre euh, finisse par euh, s'allier avec, euh, avec l'Allemagne. Euh, bien sûr, c'était faux. L'Angleterre ne comptait pas sur l'URSS, elle comptait sur les États-Unis, qui d'ailleurs l'ont ont toujours, euh, toujours soutenu. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire de, 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 de la guerre mondiale et de l'origine de l'opération Barbarossa, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a encore une fois un consensus chez les historiens qui fait, alors c'est facile à dire aujourd'hui, que même en 1939, eh ben, on pouvait dire qu'Hitler avait perdu la guerre pour des raisons économiques, militaires, la faiblesse du complexe militaro industriel euh, euh, allemand par rapport au, au complexe militaro industriel soviétique, notamment. Euh, donc pour toutes ces raisons, en fait, on pouvait, si vous a, on avait un peu de lucidité, on pouvait comprendre que dès 1939... L'Allemagne la, avait perdu la guerre. Quand, à quel prix et comment Ça, c'était une autre question. Si on avait arrêté, s'il si, 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 n'y avait pas eu la percée à Sedan, si le général Gamelin euh, n'avait pas envoyé l'armée française se perdre en Belgique, tout, tout aurait pu changer. Donc en fait, sur la manière dont l'Allemagne la, aurait perdu, c'est un, une autre question. Et donc c'est ce raisonnement que j'ai appliqué au, au conflit ukrainien. Et pour en finir sur, sur l'origine de ce titre... Si on en croit le député Mesmer, c'est un député radical qui a croisé le général de Gaulle en 2000, en 1900, en juin, le 10 juin 1940. Et, et il raconte qu'il arrive, le général de Gaulle est en train de parler très calmement, et il dit l'Allemagne a perdu la guerre. Parce que le général de Gaulle était une, une intelligence supérieure, et que les gens les plus lucides eh bien, euh, se rendaient compte que l'Allemagne la, avait les yeux plus gros que le ventre. Je crois que c'était Kissinger qui disait euh, l'Allemagne est un pays... Trop, peu, trop grand pour l'Europe et trop petit pour le monde. Voilà. Ce qui résume assez bien, assez bien les choses. Voilà donc pourquoi j'ai choisi ce, 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 ce titre. Parce que je pense qu'en regardant objectivement le rapport de force, bien sûr de l'Ukraine contre la Russie, mais même de l'OTAN contre la Russie, eh bien la Russie, quoi qu'il arrive, va l'emporter pour des raisons à la fois de, de, sur la nature des buts de guerre russes sur la nature des buts de guerre de Washington, puisque c'est de ça dont il s'agit, euh, également sur la, le potentiel économique de la Russie, sur le potentiel du complexe militaro-industriel russe, et sur la qualité de, de l'armée russe en, en elle-même. Donc c'est ces différents aspects que je vais aborder aujourd'hui. Tout d'abord, il faut comprendre quels sont les buts de guerre. Le but de guerre de la Russie, en fait, il a été progressif. Il, il démarre, la guerre, en fait, a, a démarré en 2014. Euh, moi, je suis allé dans le Donbass à plusieurs reprises depuis novembre 2015, quelques fois, deux, trois fois par an. Et en fait, le, le, la guerre, elle a commencé en 2014, pour les, les habitants du Donbass en tout cas, elle a commencé en 2014 et elle ne s'est jamais arrêtée. Il y a toujours eu des, bond, des bombardements, notamment sur la ville de Donetsk. Le, le pire auquel j'ai assisté, c'était en décembre de l'année dernière, où là, ça tombait tous les jours. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant et les gens, les gens euh, ceux qui restaient à Donetsk, euh, étaient terrorisés. Donc le but de, de, de guerre, on va dire, de, de Vladimir Poutine, ça a été de pacifier cette région pour que les bombardements incessants sur les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk cessent. Ça c'était le but, on va dire, c'est le, le, le but principal de l'opération militaire spéciale, c'est faire cesser les bombardements et les, les opérations militaires contre la République populaire de Donetsk. À partir de là, l'opération spéciale a pris un tour. Je ne sais pas si les Russes l'avaient prévu ou pas. Je pense qu'un jour, on ouvrira les archives et on le saura. Mais il est clair qu'après une première phase où le Zelensky, au bout de 24 heures, était prêt à négocier. D'ailleurs, il, il y a eu des négociations de trois jours. Hein, à Minsk, d'abord, ensuite... Euh, euh, avec l'intermédiation du Premier ministre israélien de l'époque Bennett également, avec euh, l'intermédiation, avec la médiation pardon de Recep Erdogan. Euh, donc les, quand les négociations sont passées de Minsk à la Turquie euh, et à partir de là en fait, quand ces négociations ont échoué, donc c'est début avril, ça correspond à la visite de Johnson, Premier ministre britannique de l'époque, à Kiev. Les buts de guerre russes ont commencé à évoluer parce que la Russie allait payer un prix supérieur euh, à ce qu'elle était prête à payer pour prendre juste 30 000 carrés de territoire qui manquait au Donbass. Puisque je rappelle les buts de guerre initiaux, tels qu'ils ont été annoncés par Vladimir Poutine le 24 février, c'est euh, la démilitarisation. Pourquoi Parce que l'Ukraine la, la, a hérité d'un très puissant complexe militaro-industriel de l'URSS, euh, autour de 35%. 40% de l'industrie et du complexe euh, mi militaro-industriel, notamment les fameux T-34 ont été conçus, euh, pour le, héros de la, le char héros de la Première guerre mondiale, ont été conçus à Kharkov. Euh, le Antonov, donc, euh, qui fabrique des avions de transport, notamment, euh, maintenant il est détruit, mais le plus grand avion euh, du monde. Euh, euh, des Motor Sich, qui fabrique des moteurs d'hélicoptères civils et militaires. Donc, il y avait des vraiment euh, uh, huge qui qui ont, qui ont pouvait fabriquer des moteurs de fusée. Donc, on avait vraiment... Euh, L'URSS avait légué à la République socialiste soviétique d'Ukraine, devenue indépendante, un héritage industriel important. Et euh, l'un des objectifs de la Russie, c'est que cela soit démantelé. Alors, paradoxalement, c'est le seul pour l'instant objectif qui a été rempli, puisque faute d'avoir obtenu ça par la par la paix, enfin par, la, par la négociation, le, le, les bombardements russes ont quasiment réduit à néant euh, ce complexe militaire industriel. Donc on peut dire aujourd'hui, c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'était un des conseillers de Zelensky, la fin, fin du mois, <coughs> fin mars, début avril, je crois, de mémoire, euh, qui le dit, euh, restovitch donc il, il le dit, le, le, le complexe militaire industriel ukrainien n'existe plus. Alors il y a encore des ateliers, notamment qui ont été... Euh, adapté pour euh, réparer euh, les, les, les véhicules euh, ou entretenir ceux qui ont été fournis par l'OTAN. Mais aujourd'hui, en fait, le, il n'y aura plus jamais un char qui sortira de la, de, des usines de Farkov, à moins que les Russes, une fois qu'ils qu auront mis la main dessus, s'ils mettent la main dessus, eh bien, se décident à reconstruire une, et c'est peu probable. Donc ça, ça a été atteint. L'autre euh, objectif, c'était là ce que Vladimir Poutine a appelé la délasification. Alors, bon, moi, j'ai utilisé le, le, le terme, j'ai utilisé le terme aussi « ucronasie », même si ce terme, et j'utilise de moins en moins, si vous suivez mes vidéos, je parle de plus en plus de bandérisme euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, euh, en France, si vous dites que vous aimez la France, euh, que c'est votre patrie euh, chère à votre cœur, vous êtes un nazi, ou un fasciste. Donc en fait, comme les mots ne veulent plus rien dire, le mot fasciste et le mot nazi ne veulent plus rien dire. Je suis, et euh, je, je me suis dit que c'est euh, compliqué de qualifier quelqu'un de nazi, même s'il l'est, parce qu'en en fait, ça ne veut rien dire, puisque... Il y a des tas de gens pour lesquels, en France, je suis moi aussi un nazi. Poutine est un nazi, tout le monde, tout le monde dit les nazis. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu utiliser ce terme. Il y a une autre raison également, c'est que les nazis ne voulaient pas les bandéristes Historiquement, l'Allemagne le, 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 rentre en guerre contre l'URSS le 21 juin 1941. Et immédiatement, à ce moment-là, il y a un soulèvement à Lvov. Donc, Lvov était une ville... Euh, Polonaise à la base donc, euh, donc habité essentiellement par des juifs et des polonais euh, qui avaient été récupérés à la fin de la, la première guerre mondiale par, euh, par la Pologne renaissante. Encore une fois le Woff c'est un nom un polonais euh, et donc euh, il y avait une très forte communauté juive et il y avait une euh, très forte communauté polonaise. Or les bandéristes détestaient l'un et l'autre donc euh, il y a eu un, ce qu'on appelle le pogrom de le Vos. Enfin, c'est pas un secret, vous pouvez, aller, euh, vous pouvez aller regarder sur internet même sur Wikipédia ils en parlent et euh, donc ça a été un véritable carnage, une horreur, et surtout, comme plus tard, comme euh, on va dire euh, 80 ans plus tard, ils se filmaient, ils sont filmés, ils prenaient des photos des, des, des gens qu'ils étaient en train de torturer, Polonais, Juifs, euh, etc., etc., et euh, donc euh, cette, euh, et le 30 juin euh, 1940 est publiée à Lviv la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, que vous pouvez aussi trouver, encore une fois c'est pas un secret, L'article 3, la nouvelle euh, Ukraine, donc, est publié par Yaroslav euh, euh, Stetsko, qui est l'adjoint de Stepan Bandera. Et l'article 3 de cette euh, constitution, c'est euh, la nouvelle Ukraine, euh, Ukraine indépendante euh, fera partie de la, grande, euh, la nouvelle Europe euh, sous la direction de euh, en gros, notre bien-aimé Adolf Hitler. Donc, euh, donc les, les, les banderistes ont tout fait pour obtenir euh, de l'Allemagne le, le, le fait d'être reconnu de reconnaître l'Ukraine comme une nation indépendante. Le problème, c'est que visiblement, ils n'avaient pas lu Mein Kampf et que c'était pas du tout au programme. Euh, le, le, le projet hitlérien euh, pour euh, pour l'Europe de l'Est, pour la Pologne, pour euh, l'Ukraine et, et pour une partie de la, la Russie actuelle, c'était la colonisation et le, en tout cas, la déportation, l'élimination de, de des populations locales. C'est écrit noir sur blanc sur Mein Kampf de manière assez ambiguë, mais c'est, je, je mettrai les citations, les citations exactes dans mon ouvrage. Donc le programme pour l'Ukraine de Adolf Hitler et le parti euh, c'est socialisme, euh, c'était c'était la, la domination, la colonisation. Vous voyez les, des extraits d'ailleurs dans le, exemple, dans, dans Signal, la, le journal de la de la FNSS, qui était de, de qui parlait des de, de, des colons que pour chaque soldat allemand euh, il y aurait cinq esclaves euh, esclaves slaves. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on en est revenu, à, on en est revenu à la, aux origines. Euh, et là, les, ben, les, les chefs mandéristes ont compris qu'il n'y avait pas de projet Ukraine dans le projet national-socialiste. Et euh, ils, ont, euh, ils, ont, euh, ils se sont séparés. Donc euh, Mandera euh, a été enfermé dans des bonnes conditions. Euh, lui, parce que deux de ses frères sont morts en banque de concentration. Et les autres chefs, euh, Melnik et Shushkevich, qu'on hein, voyait les manifestation euh, bandériste euh, à Kiev, même dans toute l'Ukraine, en tout cas euh, contrôlée par Kiev. Vous avez trois figures, c'est euh, Bandera, Shushkevich et Melnik. Et euh, Melnik et Shushkevich ont servi sous l'uniforme allemand. C'est euh, aussi, c'est, le trouvez euh, assez euh, facilement sur Internet. Donc euh, cette euh, cette idéologie là euh, était très hostile, très hostile à la Russie. Euh, pas, pas initialement, plus d'ailleurs à la Pologne, hein, puisque la, la région de, de l'Ukraine, encore une fois, ont été dominées et on peut dire maltraitées par euh, le, le pouvoir polonais euh, jusqu'à l'éclatement de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, ça a laissé une population très pauvre, qui a toujours vécu, euh, euh, qui a été une victime de l'histoire. Et donc, c'est facile de manipuler des populations comme ça, de leur expliquer qu'en fait, non, euh, en gros, vous êtes des surhommes, mais... Euh, à cause alors de des Russes, alors que les Russes en fait sont en contact de nouveau avec ces populations à partir de 1945 en fait. Et où ces deux régions, la Galicie et la Volhynie dont je parle, sont intégrées euh, à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et c'est eux à partir de Maïdan, j'ai fait un peu ce, ce virage historique, euh, mais c'est eux à partir de Maïdan, qui vont définir les programmes scolaires, qui vont infiltrer euh, l'armée ukrainienne. Et ce qui fait qu'un mouvement qui représente en fait 2% on va dire, du corps électoral ukrainien, devient majoritaire dans les institutions. Et quand Vladimir Poutine euh, et obtient des, euh, des euh, comment dirais-je des, des, euh, des, des, des concessions sur l'interdiction de la langue russe dans les administrations, à la télévision euh, et également la réécriture complète de l'histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de vénérer le, son arrière-grand-père qui est un héros de guerre, parce que la plupart des des, des, toutes les familles, en fait, biélorusses, ukrainiennes, russes, euh, ont des, euh, des grands-pères qui ont, qui ont combattu. Donc, au lieu de vénérer le, la victoire, en plus, c'est comme sympa d'avoir <rire> gagné la guerre, euh, au, lieu de, au lieu de respecter ça, et eh bien, on, les, on apprend aux enfants, y compris aux populations qui sont russes, hein, de, dans, dans ce qu'on appelle la nouvelle Russie, euh, on leur apprend à haïr, à mépriser leurs leur grands-pères, on leur apprend à haïr les Russes. Et donc, euh, ce que euh, là, il y a Poutine a appelé la des nazifications, j'appellerais ça la débandérisation, et c'est surtout mettre fin aux. Euh, au, encore une fois, à cette persécution des populations russes, petites russiennes ou, euh, en tout cas, euh, russophones. Et au passage, je veux dire, cette persécution ne frappe pas seulement les russophones, mais également les magérophones, puisque Staline, en 1945, a rattaché une partie de la. Euh, de la, de, de, de la Hongrie donc il y a euh, entre 100 et 150 000 euh, Magyars qui vivent euh, euh, au sud euh, ouest de l'Ukraine de, de donc qui voudraient être rattachés à la Hongrie euh, de la même manière, je ne sais pas si vous avez suivi mais euh, le président Zelensky s'est rendu en Roumanie et il a été accueilli sèchement par une partie des députés roumains qui réclament que les territoires roumains qui ont été pris par Staline soient rendus euh, à, à la Roumanie. Donc comme on le voit les choses ne sont pas aussi simples, euh, simples qu'on le voudrait. Et donc Vladimir Poutine voulait mettre fin à cette, ce qu'il appelle donc, la dénazification. En fait, c'est ça. C'est la fin de la persécution des, euh, des, des Russes et des, des Russophones. Donc, cet objectif-là, eh bien, il a été atteint dans toutes les parties qui ont été, euh, alors, encore une fois, je suis parti pris, hein, donc je vais dire libéré euh, par, par l'armée russe. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui plus de 100 000 kilomètres carrés. Et donc là-dessus, là, là, dans, dans ces parties-là, bah, effectivement, les gens se sont mis naturellement à, à parler russe, les programmes scolaires ont été euh, rétablis comme tels qu'ils étaient, qu étaient avant, et le, la vénération de ces pas Mandera euh, n'existe plus. Pour, pour bien se rendre compte de euh, l'absurdité en fait, du modèle qui est bien actuel, c'est que euh, parmi les massacres donc, qui ont été commis par l'armée euh, allemande, par les act actions et par leur, les collaborateurs euh, ukrainiens, essentiellement, l'Ukraine de, de, de l'Ouest, il y a eu euh, le fameux massacre de Babillard. Il y a eu euh, plus de 20 000 Juifs qui ont été massacrés, jetés euh, dans, dans une fosse. C'est largement documenté euh, du point de vue historique, c'est contesté par personne. Et euh, le, donc, il y a un monument à Babillard. Et les, le nouveau régime qui vient de Zelensky euh, et le maire de donc, Vitaly Klitschko ont renommé l'avenue qui, qui va jusqu'à Babillard, euh, l'avenue Stéphane Bandera. Donc, en fait, on est dans une, un, un modèle complètement absurde et, de tout, et il ne faut, faut pas chercher de logique. C'est une espèce de forme d'hystérie. Et notamment, il faut voir, à qu que, euh, parce que euh, Lucien Cerise, euh, Clanton Plaguevant, on appelle l'ingénierie sociale, on a assisté pour mettre en place euh, le, le système actuel à une manipulation de l'opinion publique ukrainienne remarquable. Techniquement, pas moralement, mais techniquement. Remarquable. Pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre que les deux présidents qui ont suivi euh, l'opération de Maïdan, Poroshenko et Zelensky, se sont fait élire sur des programmes de réconciliation avec la Russie. Avant son élection, euh, Poroshenko a dit « en trois mois, j'aurais euh, fait la paix avec les Russes voilà. ». Et il était plus question de persécution des langues russes, etc. etc. Une fois au pouvoir, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Euh, » Ensuite, Zelensky, c'est pareil. L'histoire de Zelensky, son arrivée au pouvoir, est euh, est assez intéressante euh, parce que il est euh, comique, très doué pour le piano, si certains ont de le voir. Et il a donc il, il est euh, il, a, il a son émission où il, il est très populaire. Et en novembre 2016, il commence un, une série très drôle qui s'appelle euh, le service du peuple, slogan à l'hôtel ». Donc, qu'est-ce qu que c'est que cette série C'est une histoire d'un professeur euh, qui, est, euh, qui un jour, euh, pardonnez-moi l'expression, pète un plomb euh, euh, par, à cause de la corruption, du système qui fonctionne mal, etc. Donc, en, en Ukraine, il est professeur, je crois professeur d'histoire. Et donc, un de ses élèves filme et balance le, le, petit, le, petit, euh, le petit film sur Internet qui fait, comme disent les jeunes, le buzz. Et, et donc, ce professeur devient hyper populaire, se prend au jeu et devient candidat aux élections présidentielles. Et donc le premier épisode commence, il y a des, des, des gardes du corps qui arrivent chez lui, ils pensent qu'il va être arrêté. Euh, et en fait, il dit euh, « Monsieur le Président, votre voiture vous attend ». Et donc à partir de là, donc, de novembre 2016 jusqu'en mars 2019, euh, cette série « Slugan Road » devient extrêmement populaire. Et lorsque Zelensky décide de devenir euh, candidat, il reprend sa série télévisée et en fait le nom de son parti. Donc, euh, au service du peuple. Et ce qui est intéressant aussi, du point de vue, de, encore une fois, de l'ingénierie sociale, c'est que le dernier épisode de « Sluganarod », c'est mars 1919, euh, 2019, pardon. Et Zelensky était le président en avril 2019. Donc, vous avez une espèce de confusion entre le virtuel, le télévisuel et le réel, qui est remarquable. Et Zelensky, donc, s'est fait élire de, parce qu'il était vu comme le président, euh, professeur, honnête, qui veut lutter contre la corruption dans un, une série télévisée en russe, qui serait aujourd'hui interdite. Donc, alors que c'est sous, sous son, son mandat que, les, les pires lois, euh, que, que le, le mouvement des lois anti-russes contre la pratique du russe ont été prises. Et donc, si vous voulez, il faut bien se, euh, se représenter que euh, pour Vladimir Poutine, il est clair qu'il n'y aura pas de solution politique. Parce que, d'une part, donc, tous les candidats arrivent sur un programme de réconciliation avec la Russie, parce que la majorité du peuple ukrainien ne vous comprend toujours pas pourquoi elle doit faire la guerre à la Russie, malgré la propagande. Euh, et euh, ensuite, il y a un authentique euh, on va dire un politique euh, pro-russe, on peut dire, qui est euh, medvedchuk et qui va être arrêté, qui va être mis sous fonction. C'est-à-dire que, c'est ce que rêve, rêve de faire la, la présidente de la délégation de En Marche du euh, Parlement européen, c'est de mettre des sanctions contre ses propres citoyens. Normalement, dans un système normal, si vous respectez la loi, on ne peut pas vous mettre sous sanction. Et par exemple, elle avait dit il faut mettre sous sanction les gens comme moi qui avaient été observateurs des élections dans le Donbass. Mais euh, si jamais il y avait eu une loi euh, qui interdisait d'être observateur dans le Donbass, peut-être que je l'aurais respecté. Mais là, vous ne pouvez pas mettre des sanctions contre vos propres citoyens. Le système qui fonctionne en, en, en Ukraine euh, est que si vous pouvez, et donc en avril 2019... Medvedchuk, qui devient de plus en plus populaire parce que lui, tient un discours sincère, il est proche de Vladimir Poutine, de réconciliation avec la Russie, est euh, mis aux arrêts. Et il sera ensuite échangé au moment de, du début de, de l'opération spéciale. Pourquoi est-ce que ça, c'est important, encore une fois C'est pour vous montrer qu'il n'y a plus de solution politique pour empêcher les persécutions des Russes et des russophones en Ukraine. Ce n'était pas, pas possible, c'était structurellement impossible. À côté de ça, bien, pour rapidement, j'en profite pour retracer le, le, le début de l'opération, les nécessités du le début de l'opération spéciale. Donc, il y a ces fameux accords de Minsk qui sont signés après une défaite militaire de l'armée ukrainienne en février 2015, dans la poche de Debaltsevo, et le, donc, donc une délégation, des délégations se réunissent à, à Minsk. Il y a la France, il y a donc François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroshenko, le président ukrainien, et Vladimir Poutine. Et des accords sont signés qui prévoient un statut d'autonomie pour le Donbass, euh, des réformes constitutionnelles en Ukraine, en gros qui permettront de, 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 de choisir la langue dans laquelle ils vont élever leurs enfants. Et après, donc, le, le, le recouvrement des frontières, euh, des frontières, des frontières en, anciennes de, de l'Ukraine, avec le Donbass réintégré. Kiev, donc, il y a un ordre dans l'exécution de ces de de recommandations, de ses obligations. Et Kiev n'en a exécuté aucune. Euh, notamment, il y a une amnistie qui doit être votée. Elle n'est pas votée. Et de toute manière, il y a une telle pression des, des bandéristes juste après la signature des accords de Minsk, que le, ministère, le ministre des Affaires étrangères de l'époque a dit « Non, non, mais c'est juste une recommandation, ce n'est pas une obligation ». Sauf que je suis désolé, c'était signé par le président Petro Poroshenko et les, euh, les chefs des républiques de Donetsk et de Lugansk et... Euh, contre-signé par le représentant de l'OSCE et par l'ambassadeur de, de Russie euh, à Minsk. Donc, c'était des accords qui engageaient Kiev vis-à-vis -vis des républiques autoproclamées. Donc, la Russie n'était pour rien là-dedans. Il n'y avait rien qui conseille, qui, euh, qui conseille la Russie. Et il est apparu clairement de toute manière. Et maintenant, ça a été reconnu par Petro Poroshenko, par François Hollande et par Angela Merkel, qui s'agissait juste de gagner du temps pour pouvoir redémarrer la guerre contre les républiques euh, autoproclamées. Donc, personne n'a jamais eu l'intention de tenir les accords de Minsk du côté, euh, du côté euh, on va dire occidental. Et euh, il y avait une date de péremption sur ces accords de Minsk. Donc ces accords de Minsk ont été validés par une, conseil, par une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire qu'en principe, tous ceux qui ont voté pour cette, euh, cette résolution doivent la faire respecter, y compris par la force. Donc l'intervention du point de vue de l'ONU, l'intervention de la Russie pour faire appliquer les accords de Minsk qui n'ont pas été payés par Kiev, est légitime et légale. Et le problème, c'est que la France, en fait, et Washington, l'Angleterre, l'Allemagne qui avaient voté cette résolution, auraient dû aller avec la Russie pour forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk. Qui, évidemment, euh, ce qui évidemment n'a pas eu lieu. Et comme l'avait dit Thierry Mariani, euh, Poutine euh, devrait être prix Nobel de patience. Donc la date d'expiration des accords de Minsk, c'était décembre 2015. Ça fait sept ans, en février, 2000, euh, en février 2000, euh, 2022, ça fait sept ans que la Russie. Euh, Pouvaient légitimement, euh, six ans en fait, six ans, que la Russie pouvait légitimement intervenir. Donc <coughs> voilà, la, voilà la situation, voilà pourquoi à un moment, et eh bien, euh, la Russie s'est trouvée face à un, un choix qui devait être fait, d'autant plus qu'il euh, apparaissait clairement que Kiev s'apprêtait à lancer une offensive dans le, en mars de cette année dans le Donbass, et donc euh, Vladimir Poutine a décidé de prendre, de prendre les devants et de, et de commencer. Lui-même, euh, lui-même cette offensive. Et donc, comme je l'ai dit, pour revenir à la, à la à la stratégie russe, cette stratégie a, a évolué au fur et à mesure de la au fur et à mesure de, de la résistance en fait de l'OTAN, qui n'était même plus celle de Kiev. Kiev n'a a plus son mot à dire. De l'OTAN euh, a évolué. Pourquoi euh, Parce que eh bien la Russie a avancé extrêmement rapidement dans le sud du pays, euh, quasiment sans rencontrer de résistance. D'une part, parce que les populations, bah, en fait, on est en Nouvelle Russie, donc ce sont des populations russes, en fait. Même pas russophones, russes, euh, et que euh, le, le, et donc les, les, les Russes ont été accueillis comme, comme une, armée, une armée amie, pour ne pas dire euh, comme, des, comme des libérateurs. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a quasiment aucun acte de résistance. Il n'y a pas de guérilla, on nous avait promis des de guérillas, il n'y a rien. rien. Et, euh, euh, et l'armée russe et, euh, circule, circule parfaitement, euh, facilement, sans être gênée en permanence par des opérations, encore une fois de guérilla, ce n'est pas du tout ce qu'a subi l'armée allemande sur ses arrières euh, au moment de la, la campagne, euh, de la guerre contre, contre l'URSS. Donc pour les Russes, ça a été euh, un choix cornélien, d'autant plus qu'à euh, un moment, l'armée russe a dû se retirer du nord de, de l'Ukraine, donc de la région au nord de Kiev, de Soumy, et là, les représailles ont commencé, comme elles ont recommencé, quand la Russie s'est retirée de des 30% de la région de Kharkov qu'elle contrôlait. Donc Là, la Russie euh, était devant, un, devant, en fait, qu'est-ce qu'on fait Si on se retire, tous ceux qui n'ont pas, et donc les Kieviens, le régime de Kiev estimait que tous ceux qui ne s'étaient pas enfuis, qui étaient restés dans leur maison, étaient des collabos. C'est la répression euh, auxquelles on a assisté dans, dans la ville de, de Kherson, qui a été très dure. Donc, il a, fallu, euh, il a fallu prendre une décision, notamment au moment où la Russie s'est retirée euh, sur la rive gauche du Dniep. Du euh, eh bien, ça a été d'intégrer ces nouvelles régions, au sein de la Fédération de Russie. Donc, par rapport aux objectifs initiaux, la résistance qui a été organisée par, euh, par l'OTAN, alors que l'Ukraine de Zelensky voulait négocier, a eu comme conséquence que la Russie a augmenté ses objectifs de, de guerre. Donc, là, maintenant, c'est officiel, et c'est rentré dans la Constitution ces quatre régions. Donc, la région de Donetsk, la région de Lugansk, la région de euh, Zaporozhye et la région de Kherson. Euh, la région de Lugansk est quasiment totalement contrôlée par le par la Russie, la région de Donetsk à 60%. Pareil pour la, la région de Zaparoge, et c'est un peu plus, mais la capitale Zaparoge n'est pas contrôlée par la Russie. Et les Russes contrôlaient la quasi-totalité de Kherson, mais ils ont dû abandonner la ville de Kherson parce que ça aurait été trop compliqué du point de vue euh, logistique. Donc voilà où on en est, et désormais, c'est dans la Constitution, donc la Russie ira jusqu'au. Ce que, que je pense en plus. C'est que si la Russie obtient ce qu'elle essaie d'obtenir depuis, on va dire, le mois de juin 2022, c'est-à-dire la destruction de l'armée qui est vienne, euh, ça se terminera euh, par la conquête, la, la réunification de tout ce qu'on appelle la Nouvelle Russie. Alors la Nouvelle Russie, en fait, c'est des terres qui ont été prises au calade de Crimée par la Russie. Donc rien à voir avec la petite Russie, avec l'Ukraine euh, historique, avec la Russe de Kiev. Donc c'est des, des terres qui, en fait, ont été prises au calade de Crimée qui était une partie de l'Empire ottoman au XVIIIe siècle par, le, par, la, par la grande Catherine. Et donc, euh, donc c est, c est, cette zone qui va, euh, qui va de, de la Crimée et qui remonte dans le Donbass, euh, ont, été, ont été à un moment, d'une manière assez courte au début du, du 19e siècle, euh, ont été euh, appelées Nouvelle-Russie, une circonscription administrative, et ce terme est revenu à la, à la mode au moment des soulèvements post-Maidan en, en 2014. Donc je pense que le but des Russes... Et en tout cas, je pense que c'est ce que les, les Russes attendent de Vladimir Poutine, c'est qu'il aille jusqu'à la réunification complète de la Nouvelle-Russie. J'étais à Valdaï, euh, donc pour le fameux club Valdaï à Sochi, euh, là, il y a dix jours, et à un moment, on a parlé d'Odessa, et euh, Poutine a dit oui, « bah oui, Odessa est une ville russe ». Alors, comprenez ce que vous voulez y comprendre, euh, et c'est vrai que sur les dix grandes villes ukrainiennes, euh, il y en a huit qui ont été fondées par les Russes. Le seul, c'est Kiev et Lvov par les Polonais, ensuite les Autrichiens. Et Kiev a été fondée il y a mille ans. Les peuples de la héritage, héritier de la Rousse, leur revendique la paternité. Mais les autres villes, dniepro pétros qui a été rebaptisés de en fait, son vrai nom, c'est Yekaterinoslav, le nom de l'impératrice russe. Odessa, c'était fondée par la Grande Catherine et le duc de Richelieu, avec des références à la Grèce en plus. Odessa, c'est l'Odyssée. D'ailleurs, euh, c'est Mélitopol, euh, Marioupol, la ville de Marie, c'est euh, la prégnation de la Grèce, euh, en fait, dans la. Et le fait qu'il y ait une grosse immigration grecque également, parce que euh, c'était des territoires sous-peuplés. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire complètement le, mon premier livre. <rire> euh, mais euh, en gros, ce que, ce que je veux expliquer, c'est que là, à cause de la résistance incitée par l'OTAN, l'Ukraine va être réduite à une peau de chagrin. Et en plus. Euh, le problème, c'est que cette partie de la Nouvelle-Russie, c'est la partie riche de l'Ukraine. C'est la, la région des ports et de l'industrie. Le port de Mariupol, qui était le deuxième port ukrainien, c'était 20% du PIB euh, ukrainien. Avec les industries, avec toutes les marchandises qui, qui y passaient, c'est toute le, la richesse industrielle. Pourquoi Parce que l'industrie s'est développée dans ces régions-là, comme elle s'est développée en France, en Angleterre, en Allemagne, c'est-à-dire à côté des, euh, de la source énergétique de l'époque, c'était les mines de charbon donc euh, en fait c'est là qu'est la richesse et c'est là-dessus que tout le reste de l'Ukraine vivait et c'est pour ça que, aussi c'est un moyen de définitivement neutraliser l'Ukraine c'est en rattachant ces régions russes et en coupant l'accès bien sûr à la mer Noire au au dessin ce qui à mon, mon avis est l'objectif euh, final voilà où on en est aujourd'hui des buts de guerre russe euh, quand on écoute ce que dit Vladimir Poutine il le dit et le répète que les buts n'ont pas changé simplement euh, sauf du point de vue territorial évidemment euh, quand vous écoutez Sergei Lavrov, que vous écoutez certains parlementaires russes, il est clair que les Russes ne s'arrêteront pas à ces, à ces dernières régions et qu'ils finiront également par réunifier, je pense, quasiment certains, le, euh, la région de Kharkov, en dessous de Népopetrovsk, Nikolaïev, Odessa. Voilà, ça nous amène donc sur toute cette demandes de, de, de la Nouvelle-Russie. Pour ce qui, euh, ce qui sera du reste... Beaucoup parlent de la réunification à la Pologne de la Galicie et de la Voligny, donc c'était des terres historiquement polonaises, on peut le dire. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose sur lequel les Russes pourraient faire des concessions, mais il y en a un qui ne veut pas de concession, c'est euh, euh, Loukachenko, le président biélarusse Parce que déjà qu'il a un voisinage difficile avec les Polonais, si en plus euh, ils étendent leur frontière commune euh, au sud, ce n'est pas, pas euh, pour le réjouir. Mais je pense que ce sera un point sur lequel... Ça pourrait être bien compromis. Et il restera de l'Ukraine, selon le plus russe que j'imagine, une Ukraine centrale, donc, euh, qui n'aura plus la taille critique pour menacer la Russie, de toute manière, puisque le, économiquement très affaiblie, endettée, en plus démographiquement euh, quasiment détruite. Ça aussi, c'est les conséquences de la guerre, on peut en reparler. Donc euh, l'objectif est, 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 encore une fois, dénazifier, débandériser. Ça, ce serait une exigence sur laquelle les Russes ne, ne renonceront pas. Les Russes n'admettront jamais qu'il y ait une, 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 une euh, bon, Stéphane Bandera euh, à Kiev. Ça, c'est pas possible. Voilà, à peu près sur les buts russes. J'étais un peu long. Bon. Oui, oui. Euh, donc, on va parler maintenant des buts américains, parce que c'est ça qui va surtout, qui va surtout expliquer pourquoi, le, pourquoi la Russie a gagné. Parce que les États-Unis ont fixé des buts de guerre irréalisables, parce qu'ils méconnaissaient l'économie russe, le complexe militaire industriel russe et l'armée russe. Le, premier, euh, le, le, le but de guerre américain, c'était quoi je, je ne pense pas que les... Alors, il y, y a un débat là-dessus, notamment avec mon ami PP Escobar. Lui, il me dit que les, les élites américaines sont stupides. Ils étaient persuadés que la Russie allait s'effondrer. Je pense que le but de Johnson, de Joe Biden, c'était la... que la guerre dure euh, quelques mois et on allait mettre des sanctions, comme l'avait dit Victoria Nuland, numéro 2 affaires étrangères américaines, euh, avait dit, euh, on mettra des sanctions comme ils n'auront jamais vu. Ce qui est vrai. Mais, euh, et donc, l'idée, c'était pas que l'Ukraine, même avec l'aide de l'OTAN, ait une chance de battre pour la Russie. Ça, c'était, à mon avis, euh, je pense que les, les militaires américains y ont, y ont peu cru. Mais c'était que la guerre devait tenir suffisamment longtemps et additionner, addi additionner aux sanctions, ça allait provoquer une révolution. En fait, c'était un... Euh, euh, à nouveau 1917. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à, à croire ça Alors, il y a plusieurs explications, à mon avis. La première explication, euh, c'est qu'il faut voir que la, la pensée qui domine dans l'OTAN, ce sont des... Un, en Europe, c'est la Pologne et les Pays-Baltes. Or, la Pologne et les Pays-Baltes ont là obtenu leur indépendance, enfin, re, recouvrir, recouvrir leur indépendance, la Pologne, et d'autres sont devenus indépendants, puisque c'était des, des nations qui n'existaient pas. D'ailleurs, pour moi, ce toujours pas des nations. Euh, mais grâce à l'effondrement russe en 1917. C'est pas une victoire militaire de la Pologne sur la Russie. c'est pas une victoire militaire des Pays-Bas sur la Russie. C'est que l'armée russe euh, s'est fait étrier, euh, et a étrier d'ailleurs pas mal au signe, euh, l'armée allemande. Ça a entraîné euh, 1,7 million ou 1,8 million de morts non plus. Enfin, ça a été une véritable saignée. Et surtout, c'est l'élite russe. Comme l'avait dit Vladimir Poutine, quand il comparait, euh, il comparait les libérales et les, les gauchistes, si vous voulez, aux bolcheviques en disant, quand, quand, euh, quand nos, nos soldats et nos officiers mouraient héroïquement sur le front, les bolcheviques, comme les libérales, ne, ils pensaient bien sûr un Navalny et toute sa clique, euh, euh, se, et tentaient de faire la révolution chez nous. Et donc en fait, euh, c'est ce constat qu'ont fait les Polonais euh, de, en 1910, euh, après 1918, et les Baltes, c'est qu'en en fait, on ne peut pas battre la Russie mais qu il faut l'affaiblir et provoquer un effondrement. Seulement, la Première Guerre mondiale n'est pas pour la Russie, ce qui est l'opération spéciale. C'est absolument pas comparable. Pour qu'il y ait une révolution en Russie, il faut trois, mois et, trois ans et demi de guerre, euh, mal organisée, mal commandée, même s'il y a eu de, de, de l'année 1916. D'ailleurs, c'est la de, de triple offensive de, de C'est Elle coûte très cher, mais euh, la fin de l'année 1916, c'est les Russes qui ont l'initiative sur le front face aux Allemands et aux Autrichiens. Donc, mais le problème, c'est que derrière, ça ne suit pas. En plus, il y a l'agitation bolchevique utilisée par l'Allemagne, et tout d'un coup, euh, le, 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 le bruit circule dans l'armée russe, qui est composée de paysans, en disant que les terres vont être de, de, données aux paysans, notamment après, le, après, les journées, euh, après les journées de février. Et euh, là, évidemment, les paysans, et, et moi, je vais participer au partage. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu Cross en l'air, Retour à la maison. Donc il y, y a des tas de circonstances euh, qui, euh, qui font que, euh, effectivement, la, la Première Guerre mondiale a abouti à un effondrement de la Russie, mais il a fallu quand même trois ans et demi. Et là, on n'est pas du tout dans, dans ce cadre-là. L'économie russe continue parfaitement à, à fonctionner, s'est adaptée, même se transforme et s'industrialise encore plus. Et donc cette, cette ambition, cette ambition euh, euh, je pense à l'origine polonaise, qui a été transmise euh, aux élites de Washington, que la Russie s'effondrerait comme en 1917 de l'intérieur, et que donc on pourrait découper la Russie en morceaux, comme la Pologne a espéré, le, le, depuis le après la Première Guerre mondiale a espéré le faire, comme elle espère toujours le faire, en, en janvier 2023, il y a eu une conférence à l'Union Européenne, qui a été organisée par les Polonais, euh, où ils ont inventé, des soi-disant, ils ont invité... Euh, des, euh, des... C'était organisé par l'OPIS, donc le parti euh, polonais, et ils ont invité des représentants de tous les peuples de Russie. Oui. Donc vous aviez, tout à coup, euh, il y a un mouvement indépendantiste calmou, euh, de tous ces petits peuples qui n'ont absolument pas envie d'être indépendants, mais toujours, hein, dans l'entre-deux-guerres, ça s'appelait le prométhéisme c'était cette doctrine polonaise qui voulait dépecer la Russie en soutenant les mouvements, euh, les mouvements euh, on va dire, euh, ex exogènes. Euh, c'est sécessionniste. Voilà. Et euh, donc, donc ça, 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 ça a profondément marqué les élites polonaises et, ça, et qui ont transmis cette, cette croyance, parce que c'est une croyance absolument réaliste, euh, aux, euh, aux élites anglo-saxonnes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, je vous ai parlé tout à l'heure de Stetsko, donc qui était l'adjoint la, de Stéphane Mondera, celui qui, qui fait la proclamation d'indépendance ukrainienne, en, en, le 30 juin 1941, ce Stesco, il trouve du, du travail après, euh, après la Deuxième Guerre mondiale et il ne va pas en prison, euh, mais il devient euh, président de l'association qui s'appelait le Bloc des Nations antibolchéviques. Donc c'est un plan fondé par la CIA, avec le même objectif, c'est-à-dire provoquer des mouvements sécessionnistes dans toute l'URSS. Et, euh, et il, il occupera cette position jusqu'au milieu des 80 et ensuite sa, sa femme prend, sa, prend la suite après, après sa mort. Donc, euh, encore une fois, là, c'est comme les islamistes, il y a les bons et les méchants, euh, et, et c'est comme les, les nazis, c'est pareil, il y a les nazis gentils, les, ça dépend si servir l'OTAN ou pas. Donc, euh, j'ai encore, encore fait une digression, voilà, pour expliquer, donc, déjà, le, cette, cette idée que la Russie va s'effondrer, euh, euh, et je pense, vient de cette croyance polonaise très forte qu'on pourra un jour faire s'effondrer la Russie de l'intérieur par les mouvements sécessionnistes, et je pense qu'ils y ont cru. Ils y ont cru, et ils ont cru également que le, le fait de mettre des sanctions allait provoquer un effondrement de l'économie russe, et que donc les Russes allaient protester, que Poutine allait euh, perdre le pouvoir. Et ça, c'est l'objectif de, de l'establishment américain. C'est le départ de Vladimir Poutine qui leur en a fait voir euh, de toutes les couleurs depuis euh, maintenant 24 ans. Alors, souvent le leitmotiv qu'on entend dans les, euh, notamment dans la bouche des, des spécialistes des think tanks d'État, comme le l'IFRI, le FRS, c'est euh, oui, mais ouais, il veut nous présenter la Russie comme un pays humilié à cause de la chute de l'URSS. Ça fait longtemps que plus personne n'en a rien à faire de la chute de l'URSS en Russie. En revanche, ceux qui ont été humiliés, ce sont les États-Unis. Parce qu'ils ont perdu en Géorgie, parce qu'ils ont perdu en Syrie, parce qu'ils ont en plus, même si les Russes ne sont pour rien, ils ont été assez grands pour se tirer une balle dans le pied tout seul. Ils ont échoué en Afghanistan. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, Poutine, c'est l'homme qui n'a jamais perdu une seule guerre. Et, pour, et pourtant, il, euh, il y va toujours avec, euh, avec mesure. Donc là, le but, le, notamment le but de cette opération, c'était bien sûr, un, de séparer l'Ukraine, parce que dans la, les élites, la tête des élites américaines, c'est toujours le Brzezinski des années 90, c'est-à-dire il faut empêcher la Russie d'être un empire et d'être euh, européenne. Et donc euh, pour empêcher d'être un empire, il faut contrôler des zones pivots, l'Ukraine, euh, l'Asie centrale, l'Ouzbékistan spécifiquement. Et, et puis, euh, euh, voilà, et donc, donc en fait, la séparation de l'Ukraine de la Russie est un but géopolitique américain annoncé. Même si d'ailleurs Brzezinski, avant de mourir en 2016, était revenu euh, en disant bon, finalement c'est raté, euh, les Chinois sont très forts, les Russes sont très forts. Il euh, faut, faut assurer notre colonisation sur, euh, sur, sur l'Europe. C'était ça l'idée finale. Mais cela dit, ça a encore beaucoup imprégné les élites, euh, les élites américaines. Et donc ils se sont persuadés que des sanctions, encore une fois, euh, allaient mettre... Les, euh, le... Nous allons détruire euh, l'économie russe. Comme disait euh, notre ministre des Finances, le Mozart de la Finance, Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, il n'a pas inventé ça tout seul, en fait. C'est ce qu'on lui a répété. Vous verrez dans mon livre, je détaille, euh, les, les, les cabinets, en fait, qui conseillent le ministère de l'économie et des finances français, euh, ils ont tous fait leurs études aux états unis Et donc, ce qu'ils font, c'est Google Translate. Ils prennent les notes américaines et euh, ils font des modèles mathématiques. Et je cite un des, un des conseillers de Bruno Le Maire, qui s'appelle Philippe Martin, que j'ai découvert par hasard euh, sur BFM TV. Euh, et, euh, et qui, est, qui sortait tout au début de la crise, donc en mars, en disant euh, même si on se prive des hydrocarbures russes, ça coûtera 0,3% du PIB. C est, c est, c est, comment comment est-ce qu'il peut faire un truc pareil euh, Forcément, ça va entraîner une augmentation du prix de l'énergie, donc perte de compétitivité. Donc la, la, ça va être une catastrophe. C'est à laquelle vous assistez. Les, les boulangers seront dans la rue, euh, Bsf en Allemagne hein, partira euh, émigrer aux états unis etc. Et, et donc il fait ça il dit ça, et puis un mois, et donc je, je, je télécharge son rapport qu'il a fait pour le ministère de Finances, euh, et euh, c'est une espèce de truc de modèle mathématique, ça m'a rappelé les projections sur le Covid. Et donc euh, je, je suis allé voir, euh, bah oui, et donc je suis allé voir donc, le, 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 le CV de ce Philippe Martin, je suis allé voir, et, et en fait c'est imprégné de think tanks euh, américains et qui lui ont vendu ces modèles mathématiques. Et donc en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va, euh, il va euh, répéter ce qu'il a, il fait Google Translate, et puis euh, comme Bruno Tertrell, c'est pareil. Tous ces gens-là, en fait, sont des gens assez médiocres, du point de vue, euh, je ne suis pas à fond sur les diplômes, mais, euh, mais ce qu'on peut très bien réussir sans avoir de, de diplôme, mais euh, si vous voulez, en France, il y a un système, c'est les grandes écoles. Donc globalement, si vous, avez, si vous voulez après avoir accès à un haut niveau, si vous n'avez pas fait de grandes écoles, c'est possible, mais c'est compliqué. Et ces gens-là, vous vous apercevez qu'ils ne sont pas du tout passés par ça. En revanche, ils ont fait un PhD c'est-à-dire un troisième cycle aux États-Unis donc ils parlent bien anglais ça c'est déjà un atout contestablement et euh, ils sont ils reviennent en France ils sont aidés par tout le réseau atlantiste parce que si jamais le, le si jamais Bruno Tertrais ou Philippe Martin avait dû suivre le cursus habituel de l'élite très élitiste française, trop élitiste d'ailleurs parmi ces grandes écoles euh, eh bien, en fait, ils n'auraient jamais... Monotère Trade est devenu numéro 2 de la Fondation pour la recherche stratégique. C'est le think tank de l'armée française. Euh, et Philippe Martin, il est un des conseillers du, du ministère de l'économie et des finances. Il n'a absolument pas le niveau. Mais en fait, ils sont tous passés par les États-Unis, par bien l'anglais, et, euh, et ils font du, du Google Translate de tout, ce que, de, de, de tout ce qui est produit aux États-Unis, notamment ces modèles mathématiques, qui n'ont pas fini de vous pourrir la vie. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez me croire. Donc, tout ça, bien sûr, euh, tout ça, euh, euh, un peu. Tout ça a bien sûr, euh, a bien sûr euh, échoué. Je vous dis, tout le monde s'en rend compte. Euh, donc, du point de vue économique, euh, ça a échoué. Parce qu'en en fait, la Russie, on ne peut pas sanctionner euh, un pays qui est dans le top 3 des producteurs de pétrole. c'est pas possible. Et surtout que dans ce top 3, vous avez. Les, alors, les, la première place change chaque année, mais pas, c'est pas critique. Les, vous avez les États-Unis, qui produisent beaucoup, mais qui n'exportent pas, parce qu'ils ont une consommation intérieure très forte. Vous avez l'Arabie saoudite, et vous avez la, la Russie. Vous ne pouvez pas euh, vous priver du pétrole d'un de ces trois-là. Sinon, ça déstabilise complètement le marché, et ça donne bah, vous, le résultat, vous le voyez, au prix à la pompe. Et ça. Ensuite, sur le gaz. Euh, le gaz, euh, l'Europe bénéficiait, depuis les années 80, de, de gaz d'une énergie pas chère. Donc c'était un grand projet euh, qui avait été euh, construit entre la France de François Mitterrand, une fois qu'il avait quelque chose de bien, l'Allemagne et, euh, et l'URSS, qui consistait donc à, qui a construit ces gazoducs qui passaient donc qui passent encore par, euh, par l'Ukraine et qui apportait du gaz pas cher euh, en Europe. Donc ça, ça a permis à l'économie européenne de bénéficier d'être hyper compétitive, euh, notamment l'économie allemande, parce que cette énergie n'était pas chère. Et en fait, pourquoi Parce que euh, les contrats qui étaient signés avec Gazprom, euh, c'était des contrats de long terme, et donc avec la garantie d'achat, dans ce cas, eh bien, le, 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 les Russes étaient très contents d'avoir les acheteurs euh, fiables, et les Français, les Allemands, les Italiens étaient contents d'avoir du gaz pas cher. Tout ce réseau de gazoducs, en fait, a augmenté. Les Russes ont construit, euh, donc, du, du sud vers le nord, le Turkish Stream, qui a été mis en, en, en marche il n'y a pas très longtemps, donc qui permet également de, bah, de contourner l'Ukraine, qui n'était plus considéré comme un pays de transit faible, et on construit, avec les Allemands, les Autrichiens et les Français, Nord Stream 1, qui est rentré en service en 2017, je crois, et immédiatement, quand on a vu que ça marchait bien, que ça ne coûtait pas cher, Nord Stream 2, parce qu'il faut voir que tout le réseau aujourd'hui le gaz, donc euh, maintenant que Nord Stream a, a sauté aux au deux tiers, le, le gaz passe euh, par l'Ukraine, paradoxalement, là, là ça n'a pas été détruit, et par, euh, et par le Turkish Stream. Et elle, euh, donc, ce, 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 ce gaz, euh, le, le problème, c'est que le, le réseau de gaz euh, qui passe par l'Ukraine n'est pas entretenu depuis des années. C'est à l'Ukrainienne. Donc, en fait, l'Allemagne le savait et voulait trouver une solution. Et en plus, qu'il coûterait moins cher, parce que le, le tuyau passe par différents pays euh, l'Allemagne, à une époque il y avait la Roumanie, euh, etc, etc. Et à chaque fois, il faut payer quelque chose quand ça passe. Quand ça passe euh, dans la Baltique, ça ne coûte rien. Donc on devait avoir, nous, les Allemands, les Français, du gaz russe, encore moins cher, et avec une fiabilité à 100%, puisque, euh, contrairement à ce qui s'était passé à deux reprises en Ukraine, qui se sont mis à pomper le gaz qui était destiné euh, à l'Allemagne. Donc évidemment, ce projet ne plaisait pas du tout aux États-Unis. Comme le projet de François Mitterrand et de Stelmut Kohl, à l'époque, ne plaisait pas aux États-Unis. Euh, Ronald Reagan avait interdit aux, aux sous-traitants américains de travailler, avec, et présents en Europe, de travailler sur ce projet. Et l'Allemagne et la France ont réquisitionné les entreprises américaines. À l'époque, on savait quand même euh, dire euh, non. Et donc, ce qui fait que ces gazoducs ont pu, ont pu être construits. Là, évidemment, avec François Hollande, on n'est pas du tout dans le même, euh, dans le même niveau d'indépendance. Et donc ces ce projets de gazoduc euh, ont, ont, été, euh, étaient, euh, ont été attaqués, mais pour finir détruits, hein, pour partie, par, euh, par Washington. Mais la, la baisse du, de la quantité de gaz importé par l'Union Européenne euh, n'a pas entraîné une baisse des revenus russes. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous avez pu ce gaz bon marché, qui tirait les prix avec des contrats à long terme à la baisse, eh bien c'est le, le marché qui décide, l'offre et la demande. Et surtout que le gaz liquéfié permet euh, de, de, de faire changer de direction un bateau chargé de, de, de gaz. Et il coûte quatre fois plus cher. Et c'est pour ça qu'on a vu Bruno Le Maire, tout Tounan Pou. On ai parlé dans mon bulletin 155 euh, que j'ai mis en ligne à 3h du matin, parce que je suis un peu fatigué. Et, euh, et qui disait, mais le, le, il, demandait, il demandait au gouvernement américain, euh, vous, nous vendez, vous nous vendez le gaz quatre fois plus cher. Et oui Bruno, ça s'appelle l'offre et la demande. Et quand tu n'as pas de contrat à long terme, mon pauvre vieux, quand tu pas de contrat à long terme, eh bien, en fait, tu payes selon ce qu'on appelle le prix spot. Et, euh, et, et, et de toute manière, ça coûtera plus cher parce que produire du gaz de schiste aux états unis le faire traverser l'Atlantique, le déliquifier dans des, des terminaux qui vont coûter euh, très cher, ça coûte plus cher que d'ouvrir le robinet de Nord Stream 1 et, euh, et Nord Stream 2. Et donc, euh, donc, ce qui fait que, la Russie, elle aussi, a du gaz liquéfié, notamment à Yamal, donc en Arctique, où notre Total national est actionnaire. Et je crois investi, le projet en tout a coûté 20 milliards de dollars, et Total y a investi, j'aurais peur de dire une bêtise, mais d'après les chiffres que Dané Pouyané, Total a en Russie un investissement de 13 milliards de dollars. Donc, euh, et donc ce, qui, et ce qui nous permet encore. Et donc, la Russie est devenue le deuxième exportateur de gaz liquéfié en Europe. Parce que c'est encore aussi l'offre et la demande. On ne peut pas se passer du gaz liquéfié russe. Et comme le gaz liquéfié est quatre fois plus cher, la Russie gagne plus d'argent en vendant moins de gaz. Et ça, c'est exactement la même chose pour le pétrole. Et ça aussi, c'est un, un problème, encore une fois, de, de connaissance économique. On a, de la, je pense qu'on a les élites les plus stupides au monde. Alors, Pépé Scobar nous c'était aux États-Unis. Donc, on, on se console comme on peut. Mais euh, c'est-à-dire que en fait, l'idée aussi de ces sanctions, de mettre de mettant notamment un prix euh, cap sur le pétrole, en disant au-dessus de 60 dollars, le, le, il est interdit d'acheter du pétrole. Donc en fait, les Occidentaux se sont interdits d'acheter du pétrole. Mais là où ils n'ont pas percuté, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs économiques. En ce moment, pour mon programme l'échiquier mondial, je travaille beaucoup sur l'Asie et le décollage de l'Asie. Alors tout le monde parle de la Chine, mais l'Indonésie. Le Vietnam, le, 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 la Corée, mais ça c'est pas nouveau. Le, le potentiel est énorme et ces gens-là ont besoin d'énergie. Et en plus, il faut bien se rendre compte, c'est ce qu'avait dit, hein, ce qu dit le ministre des Affaires euh, étrangères euh, indien, ou c'était maudit, je ne me souviens plus, euh, mise en je j'aurais jamais retenu son nom sur Anam, je ne sais pas trop quoi. Il est brillant, il est brillant. J'espère qu'il ne m'en pas d'écorcher son nom. Et s'il avait dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, on a 1,5 milliard d'habitants si tout d'un coup, il y a une fluctuation trop importante des prix des carburants, donc de l'essence, vous allez avoir des régions qui font 60 millions d'habitants, la taille de la France, qui vont se soulever. Parce que ce n'est pas tenable. Pareil en Chine. Un spécialiste russe de la Chine m'a expliqué ça. Il m'a dit il faut bien que tu te rendes compte. C'est que dès que tu as une fluctuation du prix de l'énergie, c'est euh, comme si tu avais des, 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 des provinces de la taille de la Russie euh, qui, euh, qui, se sou, qui se soulèvent. Et c'est ingérable pour le Parti communiste chinois. Donc c'est pour ça que le, le, ni les Chinois ni les Indiens vont jouer aux sanctions contre la Russie. Parce que la Russie est dans les, trois plus gros, euh, les deux plus gros exportateurs de pétrole, et solide, et qui en plus, elle aussi a son programme. Et donc, euh, donc personne ne respecte, à part l'Union Européenne, personne ne respecte le, les sanctions contre la Russie. Et, et euh, c'est même reconnu dans la presse euh, anglo-saxonne, le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, euh, c'est que finalement, la Russie, va largement au-dessus du cap, euh, euh, pétrolier. D'abord, elle a fait une grosse ristourne. Maintenant, elle a fait une petite. Et puis, petit à petit, les... les, euh, les comment dirais-je... Les, euh, les, les transferts de, donc, de vers, vers d'autres marchés plus fiables, euh, notamment asiatiques, eh bien, se sont produits. Et désormais, ça va, au contraire, créer une pénurie euh, dans les pays qui appliquent les sanctions, notamment les pays européens. Et c'est pour ça que bah, le prix à la pompe est en train d'exploser. Donc, on, déjà, que la situation est, est inquiétante parce que le la demande dépasse largement l'offre. En plus, nous, les Européens, on se met nous-mêmes euh, nous une balle dans le pied. Donc ça, ça n'a ça pas marché. Et en plus, ça n'a pas marché parce que euh, les Russes ont facilement pu contourner les sanctions parce que l'Europe continue à acheter du pétrole russe. Simplement, elle l'achète raffiné, transformé en diesel à l'Inde. L'Arabie Saoudite exporte son diesel cher et elle importe le diesel russe pour sa propre consommation. Donc quoi qu'il arrive, en fait... Est, le marché est tellement exigeant que euh, toutes ces sanctions sur les hydrocarbures, qui étaient le fondement de, de, cette, de cette politique, en, euh, donc ces sanctions, comme on n'a jamais vu, ont finalement servi la Russie. Et surtout, elles ont servi la Russie parce que, je l'ai dit, ça a choqué les gens, mais Vladimir Poutine voulait les sanctions. Il avait parfaitement compris que en 2000, en, ce qui se passé entre 2014 et 2016, c'est-à-dire la première vague de sanctions qui suit euh, la réunification de la Crimée, les sanctions avaient été une des meilleures choses qui soient... Tombé sur la Russie, pourquoi oui, 3000 euros. Ok, bon ben... il <rire> faudra acheter mon bouquin pour la suite. D'accord. Donc donc euh, donc, euh, donc Vladimir Poutine voilà les sanctions. Je vais euh, dans ce cas s'il me reste euh, parler d'un point qui me paraissait important aussi sous-estimation complète du euh, complexe militaire industriel russe. Euh, ça, on vous l'avez vu ben, dans ce que j'ai appelé les, les gamins de plateau qui vous ont expliqué. Alors ils le disent moi maintenant que la Russie allait manquer de, de munitions, de matériel, que c'était obsolète, qu'ils n'avaient pas les semi-conducteurs, etc., etc., etc. Il se trouve que jusqu'à bah jusqu la réunification de la Crimée, j'ai travaillé, j'ai représenté en France, deux grandes euh, sociétés d'État euh, françaises euh, d'armement, parmi les plus grandes, d'armement terrestre. Et donc, je connais déjà le complexe militaire industriel, et je connais le, 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 le complexe militaire industriel russe avec lequel je suis resté en contact. Et euh, il faut bien se rendre compte de ce que c'est qu'une usine de production d'armement russe. C'est euh, une usine, vous avez euh, vous avez des, des machines outils et vous avez en temps de paix euh, 10-20% qui fonctionnent. Et en temps de guerre, bah, il suffit d'embaucher les gens et de remettre les clés et de refaire repartir le système. Euh, ensuite, il y a des tas de choses euh, que la une ignorance euh, importante, c'est que ce qui a handicapé l'URSS... Ce pas les sanctions que, qui, lui, qui étaient mises contre elle, c'était c'était une économie. Elle était fermée, elle s'est fermée elle-même. C'était une économie fermée qui ne laisserait rien rentrer. Et si vous vouliez acheter un jean, il fallait faire avoir un marché noir. Ça se faisait, mais. Euh, euh, donc c'était une économie fermée. Aujourd'hui, la Russie est une économie hyper ouverte et qui a beaucoup d'argent. Ça aussi, c'est un problème. C'est que malgré les, les, les avoirs profités, la Russie est très riche. L'État russe est très riche. Et elle peut importer tout ce qu'elle veut. Et par exemple, je me suis fait faire un ordinateur très puissant pour pouvoir monter mes vidéos plus rapidement. Euh, J'ai eu un Patium euh, i9, euh, le dernier modèle de, de, donc de Intel. Euh, J'ai eu, euh, euh, un un in euh, eu une carte mère euh, coréenne, une carte graphique coréenne dernier modèle. Tout ça est arrivé euh, par euh, l'équivalent d'Amazon russe c'est ouais, passé, passé par différents, euh, différents pays euh. donc la Russie est une économie ouverte qui arrivera euh, à acquérir tout ce dont elle a, elle a besoin et en plus elle a besoin de moins en moins de choses pour mettre les, 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 les puces que vous mettez dans un missile qui va être détruit d'ailleurs à l'impact c'est pas les, les puces que vous avez là-dedans c'est pas du 7 nanomètres c'est euh, du 60-90 nanomètres ça marche très bien il y a un organisme anglais qui est chargé donc, de dépecer les missiles, euh, les requêtes qui sont tombées, pour essayer de voir à qui la Russie a trouvé, euh, trouvé ces sous-ensembles. Ils ont découvert qu'en gros, c'était du niveau euh, d'une euh, game box euh, de jeux vidéo d'il y a 20, 20 ans, 20-25 ans, et que c'était le même circuit dans tous les matériels, ou très proche. C'est-à-dire que les Russes ont réussi à standardiser euh, le, les cartes électroniques qu'ils mettent dans leurs missiles calibre dans leurs hélicoptères, dans leurs avions, etc. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de, de protéger ces systèmes, de les mettre des systèmes de destruction au cas où ça tombe entre les mains de, leur, de leurs adversaires. Ça fonctionne très bien, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire fonctionner un missile qu'un euh, euh, qu qu smartphone. Et, et, et ça, en fait, ça, euh, ça, c'était quelque chose qui était connu par les... Bon, je, je pense que je fais partie, il n'y a pas beaucoup de spécialistes du complexe militant industriel russe, ça c'est des choses qu'on savait. Notamment, euh, je travaillais sur des programmes de coopération franco russe jusqu'en 2014, et les Russes nous disaient, de toute manière, nous on a une règle obligatoire, c'est qu'en principe, la Russie doit être capable, en cas de guerre, de fournir 100% des sous-ensembles. Donc ça, c'était une règle qui existait. Alors, est-ce qu'elle était appliquée ou pas Visiblement, ils ont trouvé des solutions. Et il y a des productions de semi-conducteurs en Russie, ils font, euh, encore une fois, du 135 nanometres, ils descendent parce qu'ils achètent aux Chinois maintenant les machines outils, puisqu'il y a eu des sanctions contre la Chine, donc la Chine s'est adaptée, elle a de l'avance dans ce qu'elle regardera sur la, sur la Russie, et donc elle a pu, euh, la Russie est en train de, de, de s'adapter, et elle s'est adaptée. Aujourd'hui, elle produit, maintenant c'est encore une fois reconnu dans la presse anglo-saxonne, généralement il faut à peu près euh, un ou deux mois pour, que les, pour faire Google Translate, hein, pour les, la presse française, mais euh, globalement maintenant c'est reconnu. Donc voilà, bah je, vais je vais conclure euh, là-dessus. Il y aurait un tas d'autres choses à dire, mais sinon vrai vous n'allez pas acheter mon livre. Donc euh, c'est bien, bien de limiter le temps aussi. Et euh, donc voilà, en, en gros, en fait, pourquoi la Russie a gagné euh, Parce que finalement, l'OTAN, euh, je ne fais pas de réduction à Hitlerum, je prends enfin, juste un exemple, mais a commis la même erreur que euh, Hitler lorsqu'il est rentré euh, en URSS. Et tout d'un coup, il a découvert que euh, bah, l'armée la, euh, soviétique produisait plus de chars que lui, euh, était plus standardisé euh, et, euh, en fait, avait un potentiel, euh, un potentiel énorme. Et ce qui est marrant, c'est que les, les préjugés qu'avait Adolf Hitler, je ne compare pas aux nazis, hein, pense, ça n'a rien à voir, je, 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 c'est juste l'idée, en fait. Hein, euh, euh, et, 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 par exemple, le, le, le sous-homme slave, euh, que les Russes... Euh, euh, être capable de s'organiser, que dès qu'ils allaient rentrer euh, dedans, euh, tout le monde allait se disperser. Ces mêmes préjugés, vous avez retrouvé euh, chez les élites occidentales, et notamment vous avez pu euh, en profiter sur tous les plateaux de LCI, euh, de BFM. Voilà. Et pour finir, je, je conclurai euh, par euh, ce que me disait un ancien du, du GRU, un vieux de la vieille, euh, qui je vais sympathiser il, il y a une, une quinzaine d'années. Il me disait au, au, au GRU, au groupe, pour parler comme disait les Russes. On vous a appelé qu'il faut toujours prendre ton ennemi pour l'homme le plus intelligent du monde. Et c'est l'erreur qu'a commise l'OTAN, c'est de ne pas avoir respecté cette recommandation. Voilà.